0: Ich bin 1,83 Meter und wiege 98 Kilo. Und mein rechtes Auge und mein linke sind sehr schlecht und das rechte ist leicht am Schielen. Ja, und ich habe einen krummen Rücken, also einen Buckel. Und als ich 14 war, wurde ich mal im Diebstahl erwischt. Und jetzt für 2010 hatte ich Beamtenbeleidigung, war ich betrunken. Aber es wird wohl jetzt nicht so schlimm sein. Der Werdingsberater ist der Meinung, dass ich gute Chancen habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe überhaupt keine Chancen. Ich wollte mich einfach nur mal beraten lassen, und dann kam das jetzt bei rum. Ich war überrascht.
1: <lacht> Werden Sie Soldat in der Einsatzarmee? Aus! Der Kampf der Bundeswehr um Nachwuchs. Ein Feature von Anja Kempe. Wir haben kein Nachwuchsproblem.
2: Die Zahlen sind sehr gut. Wir haben eine sehr gute und sehr qualitativ hochwertige Bewerberzahl zu verzeichnen und werden dieses Jahr auf jeden Fall unseren Bedarf gedeckt kriegen. Die Kompanie für Reklame und Nachwuchswerbung hat den Marktplatz eingenommen. Nicht mit militärischem Wirbel, aber mit den Zielvorgaben des Verteidigungsministeriums in den Taschen und in deutschem Wüstentarnfleck, damit die Akquisiteure auch aussehen wie richtige Soldaten. Gegenüber haben sich die Telekom und Edeka aufgestellt. Auch die sind an Nachwuchs interessiert. Doch ihre Promotionstände können kaum mithalten mit dem riesigen Reklamebus der Bundeswehr.
3: Wollen wir mal gucken? Nein, auf keinen Fall. Nee. Nein, nein, ich bin fest. Ich halte
4: gar nichts von der Bundeswehr.
2: Ein gutes Dutzend Schulklassen sind angetreten, geschlossen. Es ist eine Pflichtveranstaltung. Der Schulleiter hat die Maßnahme für sinnvoll befunden.
4: Alles völlig unverwendlich. Ja. Wir haben hier jede Menge Poster vom Hubschrauber NH90. Das ist er. Da können Sie zugreifen, wenn Sie möchten.
2: Die Wehrdienstberater haben den militärischen Ton abgelegt. Ein Lehrer mit Jutetasche über der Schulter rauft sich die Haare. Ein Schüler hat eine Frage.
3: Ja, wie viel ist das denn mit Auslandseinsätzen und sowas? Ist alles möglich.
2: Heute Abend geht es schon weiter in die nächste Kleinstadt. Die Bundeswehr soll flächendeckend Präsenz zeigen. So möchte es das Verteidigungsministerium. Große Trucks ziehen über Land.
5: Ja, in der Länge knapp 20 Meter und 10 Meter in der Breite. Diese Trucks sind relativ neu in der Bundeswehr. Mit dem Infotrack fahren wir ganzjährig, besuchen Veranstaltungen, Berufsorientierungsmessen, Flugplatzfeste oder gegebenenfalls führen wir auch Städtetouren durch. Für den ja brauchen wir ungefähr einen Platz von 200 Quadratmetern.
2: Rund 500 Wehrdienstberater sind in ganz Deutschland tätig.
3: Das hat sich in den letzten Jahren deutlich äh, verändert. Gerade solche Veranstaltungen, die gibt es Land auf, Land ab, sind viel mehr geworden. Und ich sage mal, alles, was die in den Zeiten davor war, da war vielleicht Personalgewinnung sicherlich nicht so, wie man es heute erlebt. Ne? Also von daher hat auch die, die Personalgewinnung in der Bundeswehr natürlich deutliche
6: Fortschritte gemacht.
2: In dem mobilen Werbeträger der Bundeswehr läuft ein Reklamespot. Ein Pilot in einem Jet ist zu sehen. Bei den Jugendlichen, die sich vor dem Bildschirm versammelt haben, kommt der Pilotenfilm gut an.
4: Bundeswehr an sich finde ich ziemlich interessant und Fliegen ist halt so mein Ding. Fühle ich mich irgendwie zu berufen. Der
3: Fliegerischer Dienst. Die Broschüren wollen wir die denn?
2: Die Soldaten zeigen Präsenz und verteilen Flyer, Pfefferminzdrops und Kugelschreiber.
5: Also jede Firma, und dazu gehört auch die Bundeswehr, muss im Personalmarketing auch entsprechende Steuerungselemente pflegen, vielleicht auch mal neu erfinden und auch mal äh, besondere Wege dann in diesem Bereich gehen.
2: Oberstabsfeldwebel Ralf Eisenhardt, Wehrdienstberater. Firma hört sich besser an als Armee. Und so möchten sich die Streitkräfte wie ein modernes Wirtschaftsunternehmen präsentieren erläutert auch Oberst Thomas Becker, der Leiter des Zentrums für Nachwuchsgewinnung, das gerade umbenannt wurde in Karrierecenter.
6: Also wir sind vergleichbar mit einem Assessment Center einer großen Firma. Nun unterscheiden wir uns überhaupt nicht von großen Firmen, wo sich junge Leute bewerben. Da wird hier sehr großer Wert drauf gelegt.
3: Marsch! Chancen und Perspektiven,
4: Arbeitgeber Bundeswehr.
2: Mit Werbespots in Funk und Fernsehen lockt das Unternehmen Bundeswehr. Genau wie Ferrari und Ferrero.
0: Was würde Sie interessieren bei der Bundeswehr? Ähm, ich würde, wenn dann würde ich eher so
7: äh, im Krieg gehen. In Afghanistan oder sowas. Warum? Ich
0: weiß nicht. Gut, also
3: sonst irgendwie schon mal so ein bisschen über das Thema informiert? Soweit nicht. Gibt es da irgendwelche Fragen?
7: Eigentlich
0: nicht so wirklich. Welche Leute brauchen Sie denn? Was heißt,
8: brauchen wir denn? In der Regel brauchen wir, sind wir allen Bewerbern, die Interesse an der Bundeswehr haben, willkommen. Es kann vom Schulabschluss, vom Hauptschulabschüler
7: sein, bis auch zum Abiturienten. Oder muss jeder für sich selber wissen, wo er gerne hin möchte? Also, ich mache jetzt im Moment Abitur. Ich bin in der 11. Klasse und voraussichtlich wäre ich dann mit 19 fertig.
2: Abiturienten können in der Bundeswehr die höhere Laufbahn einschlagen. Genau wie in der Wirtschaft auch kann man Manager werden. In der Truppe heißt der Manager Offizier. Offiziere der Bundeswehr sind als Führungskräfte mit Managern in einem Großunternehmen vergleichbar, wirbt die Bundeswehr im Internet.
4: Äh, angehende Abiturienten haben die Möglichkeit, sich mal anzumelden für einen Truppenbesuch bei uns. Das wäre eine Möglichkeit, für Sie mal reinzuschnuppern, völlig unverbindlich. Hätten Sie daran Interesse? Ja, weil im Büro sitzen hätte ich nicht so die Lust dran. Definitiv, der Truppendiener ist mehr unterwegs.
2: Genau, kann man so sagen. Man kann auch studieren, an der Bundeswehruniversität. Informatiker zum Beispiel fehlen in der Truppe. Ich weiß nicht, ob allgemein so Soldat oder so. Ich glaube, das könnte ich mir nicht so vorstellen.
0: Also
1: Sie können sich mit den soldatischen Tunen nicht anfreunden. Ja, nicht so. Ja,
4: auch
6: nicht. Weniger.
7: Ich würde sagen, eher
6: nicht. Das ist ziemlich anstrengend. Ich weiß,
7: es ist nichts für mich. Ja, viel gelaufen, wird ange angebrüllt. <lacht> würde ich nicht machen. Ich auch nicht. Und kriege ich da anders mein Geld? Komme ich auch mit überwunden? Ja, so also Bankkaufmann, Industriekaufmann, sowas. Also Miete, Sparkasse, sowas. Also,
8: Also wichtig ist, dass die Bundeswehr etwas betreibt, was auch andere Firmen betreiben, nämlich Employer Branding. Das heißt, sie muss die Marke Bundeswehr klarer herausarbeiten. Und da ist bislang noch nicht äh, genug geschehen und daran arbeitet man aber intensiv.
2: Ernst Christoph Mayer, der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, hat mehr Arbeit als früher. Die Marke Bundeswehr soll vollständig neu profiliert werden. Employer Branding heißt Arbeitgebermarkenbildung und ist eine unternehmensstrategische Maßnahme, um ein Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und das Personal durch den Aufbau einer emotionalen Bindung langfristig im Unternehmen zu halten.
8: Wir haben auch einen neuen Forschungsschwerpunkt gebildet. Wir nennen ihn Personalgewinnung und Personalbindung. Es ist so, dass natürlich die Anzahl der Studien und der Aufträge in diesem Bereich zugenommen hat weil sich eben die Situation für die Bundeswehr eher fordernder geworden ist, eben mit Blick auf die, auf die Nachwuchsgewinnung. Einige wesentliche Erkenntnisse sind zum Beispiel, dass eben die Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr im Vergleich zu anderen Unternehmen verbesserungsbedürftig ist. Klar ist, dass die Bundeswehr diesen Wegfall der Wehrpflicht kompensieren muss durch erhöhte Anstrengungen ganz klar, durch erhöht Anstrengung mit Blick auf die Attraktivität dieses Unternehmens. Denn die Wehrpflicht war natürlich ein Pool, aus dem die Bundeswehr etwa 40 Prozent ihrer Zeiten Berufssoldaten rekrutiert hat. Die ist nicht mehr da. Für die Bundeswehr heißt es, da ist sie gefordert, auch Defizite zu beseitigen in der Personalgewinnung, im Personalmarketing. Der Bundeswehr.
2: Das Sozialwissenschaftliche Institut in Strausberg bei Berlin führt als Streitkräfte-interne Forschungseinrichtungen Studien durch. Zuletzt zur Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber für junge Leute. Die Studien des SOWI-Instituts werden im Verteidigungsministerium in der Regel zwei Jahre lang diskutiert und dann werden sie veröffentlicht, meistens.
8: Wir haben uns beispielsweise damit beschäftigt, mit den Werbemitteln der Bundeswehr, also wie werden von den Zielgruppen Kinospots Radiospots, Broschüren der Personalwerbung bewertet. Es gibt heutzutage mehr Radiospots, mehr Kinospots, weil das ein wichtiger Weg ist, um eben Jugendliche zu erreichen. Eine solche Werbung mit einem Piloten, ja, das ist zum Beispiel ein Ergebnis gewesen, ist gut, ist dynamisch, kommt gut rüber. Wir haben uns auch mit dem Event- und Messemarketing der Bundeswehr beschäftigt. Wie ist die Resonanz? Wer geht da hin? Lohnt sich der Aufwand. Aber es ist noch zu früh für einen Abgesang. Die Bundeswehr wird sehen, was kommen hier überhaupt für Bewerber, was sind es für Leute, sind es die Richtigen? Äh, wir kommen von der Realschule Beckum.
2: Im Werbetruck fotografieren sich einige Schüler gegenseitig mit ihren Handys vor den flimmernden Bildern mit den Jetpiloten und Panzergrenadieren. Der Lehrer mit der Jute-Tasche über der Schulter kratzt sich am Kopf.
9: Werben die oder informieren die, das hat ja früher so in dieser Form so eigentlich nicht stattgefunden. Das hat sich dann wirklich sehr geändert.
2: Ein junger Mann steckt sich einen Flyer und einen Kugelschreiber in die Hosentasche. Nächstes Jahr wird er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, mit Realschulabschluss.
7: Bundeswehr sagte auch mein Vater, das wäre auch was für dich von der körperlichen Statur und von der Fitness her und dann wollte ich mir das hier mal angucken. Schießen kann ich ja auch ganz gut, weil mein Vater Jäger ist, habe ich schon Talent für und dann habe ich mir gedacht, hm, Scharfschütze, das könnte was sein. Ich möchte auch gerne einen Beruf, wo ich mich viel bewegen muss und wo ich in Action bin und dann kann ich natürlich auch noch gut schießen und ich denke mal, das sind die besten Voraussetzungen für einen Scharfschütze. Also die
4: meisten Wünsche bestehen natürlich darin, es will fast jeder männliche Interessent Scharfschütze werden. Also da haben wir die meisten Anfragen.
6: So, schauen. so der hat jetzt den ersten Wunsch Fallschirmjäger, der zweite ist dann wieder Panzergrenadier, der dritte Jäger. Das sind seine Wünsche.
2: Oberstleutnant Ronald Schmidt sortiert die Bewerbungen. Er ist ein sogenannter Einplaner. In der Wirtschaft nennt man das Personalmanager.
6: Viele wollen Pilot werden. Falscher Media, Gebirgsseher. Ja. Ja, das ist bei vielen im Kopf, das ist aber unsere Werbung. Ist zum Teil werden durch unsere Werbung falsche Bilder gestellt. Das ist ja nicht der tägliche Alltag, der da dargestellt wird. Und viele suchen halt nur Action, Sport, Spiel, Spannung oder irgendwas. Und das spiegelt dann nicht die Realität wieder.
2: Im Ranking der militärischen Traumberufe stehen bei den Jugendlichen ganz oben Jetpilot, Scharfschütze, Feldjäger und Kommandospezialkräfte. KSK.
5: Wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen unterhalten über militärische Tätigkeiten bei der Bundeswehr. Ja.
2: Oberstabsfeldwebel Ralf Eisenhardt berät Interessenten. Wer Soldat werden möchte, wird eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch.
5: Was wollen Sie denn hier machen? Was haben Sie sich denn vorgestellt, beim um Bund zu machen? KSK. Die Laufbahn, für die Sie die Qualifikation jetzt mitbringen, ist zunächst einmal die Laufbahn der Mannschaft. Mannschaften sind auch in der kämpfenden Truppe. Truppendienst bedeutet, das Kämpfen ist die Haupttätigkeit. Und man lernt eben alles das, was man im Truppendienst dann braucht, um mit einer Waffe oder mit Geräten dann den militärischen Kampf durchführen zu können. Das ist das Wesentliche. Und bei der KSK ist das ganz genauso. Okay? Ja. So funktioniert das.
0: Ich habe mich eigentlich beworben für die Fallschirmjäger, habe dann eine Einladung für den Dienst in die Mannschaften bekommen, weil Hauptsache man kommt rein. Deswegen bin ich auch hier.
5: Im Bereich der Personalwirtschaft innerhalb der Bundeswehr ist natürlich ganz neu die besondere Fokussierung auf die Mannschaftslaufbahn und dass wir versuchen hier eine größere Bandbreite an Interessentinnen und Interessenten zu finden, für speziell genau diese
2: Laufbahn. Der Bedarf der deutschen Streitkräfte hat sich geändert. Das große Heer der Wehrpflichtigen konnte die Bundeswehr überhaupt nicht mehr gebrauchen. Sonst hätte die Truppe sich gar nicht reformieren müssen. Eine Einsatzarmee hat einen anderen Personalbedarf als eine Wehrpflichtigenarmee. Letztere kann man nicht gut in den Krieg schicken.
3: Also wir haben vom Angebot her und gerade auch, weil die Strukturen, das, die veränderten Strukturen in den Streitkräften gerade hergeben, natürlich ein gutes Angebot momentan. Da, wo ich sag mal auch die soldatische Ausbildung im Vordergrund steht, die soldatische Tätigkeit auch im Vordergrund steht, da hat die Bundeswehr ein großes Angebot.
2: Hauptmann Dietmar Panske, Abteilungsleiter Personalgewinnung und Oberstleutnant Bernd Rosemeier, Leiter des Bewerberprüfdezernats.
4: Warum ist das so? Wir befinden uns in einem sogenannten Transformationsprozess der ja bedeutet, dass wir die Bundeswehr transformieren, weg von der reinen Landesverteidigung hin zu dieser Einsatzarmee.
2: In der Stellenbörse der Bundeswehr sind die benötigten Funktionen hinterlegt. Oberstleutnant Ronald Schmidt, der Einplaner, gleicht sie mit den Bewerbungen ab.
6: So, hier sehen Sie jetzt das Anforderungssymbol für den Panzergrenadier. Also geht aber so im Bereich Kampftruppe, Kampfunterstützung. Also das ist der sogenannte Truppendienst, hier ist also keine Berufsbindung da. Also hier könnte man jetzt mit einem x-beliebigen Eingangsberuf kommen, es könnte auch ein Schüler sein, das ist jetzt hierbei dann nicht so wesentlich. Da ist im Moment ein Großteil der Stellen vorhanden. Das hängt einfach mit den Auslandseinsätzen zusammen, dass man da halt in Stellen kompensieren muss. Zum Teil halt über den Freiwilligenwehrdienst, auch zum Teil eben auch mit Mannschaftsbildern.
2: Zwei junge Männer kommen vom Dorfe. Ihr Vater ist Bauer und sie beide sollen den Hof einmal übernehmen.
0: Panzer, ja, wäre auch interessant, ne? Aber ich schätze, das ist ein bisschen hart. Und äh, ich denke mal nicht, dass ich die Anforderungen dafür bewältigen könnte. da muss man auch mit umgehen können, dann in der Grundausbildung mal den Anstrengungen und den Druck auszuhalten, ne? Aber sonst,
7: Maschinen und so, da sind wir ja gewohnt.
4: Also ich habe in meinem Bewerberstamm ganz viele Landmaschinenmechaniker. Das sind welche, die es gewohnt sind, draußen zu arbeiten an der frischen Luft, auch wenn es mal ein bisschen kälter ist oder ein bisschen wärmer. Die eignen sich wunderbar zum Beruf des Soldaten.
1: Die Bundeswehr braucht jedes Jahr bis zu 15.000 Freiwillige, plus die Offiziere, plus die Unteroffiziere. Das heißt, über den Daumen gepeilt werden das zwischen 20.000 und 30.000 Leute, die sie jährlich in irgendeiner Form brauchen. Nach dem, was ich gehört habe, sollen derzeit etwa 30.000 Bewerbungen vorliegen. Das bedeutet, im Prinzip müsste fast jede Bewerbung zum Erfolg führen. Und davon geht kein Unternehmen letztlich aus.
2: Das ist Dieter Domen. Er ist Unternehmensberater. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr hat das Verteidigungsministerium eine Unternehmensberatungsagentur beauftragt, an der Marke Bundeswehr zu feilen.
1: Wenn nur jeder Fünfte, der bei der Bundeswehr ist, seinem eigenen Kind sagen würde, ich gehe zur Bundeswehr, dann ist das natürlich ein Faktor, der schwierig ist. Das andere ist, jede vierte Frau macht von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch. Und ungefähr 15 Prozent der Jugendlichen, die bereits im ersten Monat wieder die Bundeswehr verlassen, aus unterschiedlichen Gründen. Und die Frage, die die Bundeswehr sich irgendwann stellen muss, wenn es irgendwann so kritisch wird, wie es sich im Moment vielleicht in den äh, schlechten Szenarien darstellt, wird sich die Bundeswehr überlegen müssen, welche Maßnahmen ergreife ich.
2: Die Berliner Agentur hat die Ergebnisse ihrer Untersuchung gerade der Harthöhe vorgelegt.
1: Ich würde sagen, man hat sie zur Kenntnis genommen und ist jetzt dabei die Vorschläge intern zu diskutieren und das heißt kann im Zweifelsfall heißt, dass sie in der Schublade verschwindet.
2: Die Unternehmensberater schlagen der Truppe vor, ihr Angebot an Ausbildungsplätzen künftig stark zu erweitern, um ihre Unbeliebtheit auszugleichen. Die Betriebswirte Dieter Domen und Birgit Kläuvers sollten prüfen, unter welchen Bedingungen der Arbeitgeber Bundeswehr für Jugendliche in Frage kommen könnte.
10: Die Identifikation mit den Wertvorstellungen des Arbeitgebers, das sind für Jugendliche sehr wichtige. Attraktivitätsfaktoren für einen Arbeitgeber. Passen meine Werte mit denen des zukünftigen Arbeitgebers überein? Kann ich mich damit identifizieren? Und ähnlich ist es mit der Identifikation mit den Zielen des Arbeitgebers. Aber bei der Bundeswehr sieht man diesen Punkt nicht unbedingt erfüllt. Bei den Zielen kann man klar wieder auf die Auslandseinsätze kommen, auf das, was jetzt geplant ist in welchen Feldern die Bundeswehr sich zukünftig stärker positionieren soll. Und man sieht da einfach auch in der Studie, dass es eklatante Diskrepanzen gibt an der Stelle.
2: Dass die Werte eines Arbeitgebers mit denen der potenziellen Bewerber möglichst weitgehend übereinstimmen sollten, damit beschäftigt sich auch das Bundeswehrinterne Sozialwissenschaftliche Institut.
8: Wir haben festgestellt, dass für die jungen Menschen es sehr wichtig ist, sich mit den Zielen und mit den Werten eines Unternehmens identifizieren zu können. Das muss die Bundeswehr natürlich definieren. Das ist nicht hinreichend klar bis heute. Ich habe auch keine Definition. Was sind überhaupt die Ziele? Was sind denn die Werte dieses Unternehmens, dieser Bundeswehr? Mein ein Beispiel. Also, wir haben gerade ein Plakat äh, mal getestet, wo sie ein Soldat bewegt, offenbar in der afghanischen Bevölkerung. Er bewegt sich da, also umgeben von Afghanen. Er bewegt sich da mit bewaffnet was macht er da eigentlich? Was ist seine Aufgabe? Er spricht offenbar mit niemandem, er läuft da nur durch. Das heißt, einerseits will man natürlich ein realistisches Bild zeichnen, muss es auch zeichnen. ja, Weil die Leute sind nicht dumm, sie wissen mittlerweile, was die Bundeswehr macht. Es ist wichtig, ein realistisches Bild zu zeichnen von dem, was die Bundeswehr heute macht und morgen macht. Also muss ich auch versuchen, diesen Einsatzbezug darzustellen. Aber nicht zu so krass, ja, weil das schreckt natürlich auch ab. Es darf eben nicht der reine, der reine Kämpfertypus plakatiert werden, buchstäblich. Damit würden wir viele abstoßen. Denken Sie nur auch an Frauen. Die sollen ja auch für die Bundeswehr interessiert werden.
2: 10.000 Soldatinnen gibt es in der Bundeswehr. Nicht genug, mahnt man im Verteidigungsministerium. Es müsse dringend sichergestellt werden, dass die Frauenquote steigt. Weiß ich nicht. <lacht> Könnt ihr euch
4: auch hier solche Broschüren und Poster mitnehmen?
2: Mhm. Vor dem Reklame-Truck der Bundeswehr wirbt ein Wehrdienstberater um eine Frau. Doch es gibt Nachteile, besonders im Auslandseinsatz. Klar, das wird vielleicht
0: ein großer Nachteil im Auslandseinsatz sein, dass man vielleicht wenig Schlaf bekommt oder nicht im Liegen schlafen kann, sondern irgendwo sitzt, was weiß ich, im Panzer vielleicht und da schlafen muss, während er fährt. Oder die Leute, die sind ja einen auch nicht jetzt positiv immer eingestellt. Es kann auch sein, dass sie, wenn man vorbeiläuft, dass sie auf einen spucken oder ja. Wie stellen Sie sich denn den Auslandseinsatz vor? Für mich selber jetzt? Ähm ich stelle mir das Ganze schon stressig vor, ganz ehrlich. Also ich denke nicht, dass man das auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also man bekommt ja auf jeden Fall eine gute Ausbildung davor. Man wird ja darauf vorbereitet.
2: Und wenn es dann halt mal zu Schwierigkeiten kommen sollte, dann muss man halt improvisieren. Also. <lacht> Nebenan wird diskutiert. Eine Lehrerin informiert sich für eine Schülerin, die gern Sanitätsassistentin werden möchte.
10: Aber, ähm, die. Auszubildende oder dann ausgebildeten Soldaten werden dann ihrem Beruf entsprechend eingesetzt. Also das, ähm, so ein Assistent wird jetzt nicht zum Kampfeinsatz angezogen.
2: Die Lehrerin möchte wissen, ob ein Sanitäter der Bundeswehr mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Berührung kommen könnte.
4: Das kann durchaus passieren, denn dort wird er ja gebraucht. Ja. Ne? Wenn bei unseren Soldaten im Ausland was passiert, können die ja nicht ihr Handy ziehen und die 112 wählen. Da kommt ja keiner. Ja. Also haben wir unser Rettungspersonal schon mit bei denen. Okay.
6: Das gefällt mir nicht so. Das ist mir zu gefährlich.
2: In der Unternehmensberatungsagentur ist man der Meinung, das militärische Image der Bundeswehr passe nicht zum aktuellen Zeitgeist junger Leute. Der Zeitgeist gehe in eine andere Richtung. Wir haben
10: insbesondere, wenn man auf die Werteentwicklung guckt, die Tendenz insgesamt zu einem eher privaten Umfeld, einer stärkeren Orientierung aufs Private, auf Individualisierung. Und das ist nicht unbedingt kompatibel mit dem, was die Bundeswehr nach außen als Bild darstellt.
1: Junge Menschen wollen sich selbst entfalten, ihre persönlichen Vorstellungen umsetzen und das ist bei der Bundeswehr nicht ganz so einfach. Da können Sie nicht sagen, ich möchte jetzt heute mal das umsetzen, was in Theorie vielleicht bei einem anderen Arbeitgeber ein Stück einfacher ist. Es werden klare Ansagen gemacht, was man zu tun hat. Im Einsatzfall gibt es keine Diskussion. Dann kann ich nicht anfangen als Vorgesetzter, sondern dem Motto Gefreiter sowieso, wären Sie so freundlich, doch jetzt mal den Wachgang zu übernehmen, sondern dann heißt es, Sie machen das.
2: Die heutige Jugendgeneration ist diskursfreudig und große Teile der Mütter und Väter sind laissez-faire orientiert.
1: Die Eltern spielen natürlich in vielen Fällen bei der Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen oder nicht zur Bundeswehr zu gehen eine wichtige Rolle. Und dass natürlich das Thema Friedensbewegung in der Generation, die jetzt die Elterngeneration in Thalen darstellt, noch relevant ist.
2: Viele Eltern haben gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Der bunte Werbebus funkelt in der Morgensonne. Unter. kann man Ihnen weiterhelfen? Der Vater, der begleitet wahrscheinlich. Nee, ich wollte eigentlich nur mal gucken, was man so alles machen kann. Die Werbeoffizierin reicht Vater und Sohn einen Stapel Prospekte. Eltern lassen sich häufig bei den Nachwuchsveranstaltungen der Bundeswehr sehen. Noch keine konkreten Vorstellungen, noch nie Berührungspunkte mit der Bundeswehr gehabt? Hat er auch nicht?
8: Nein,
3: Vater auch nicht gedient.
0: Genau, mein Mann war selber nie beim Bund und hatte eigentlich noch gar nicht so die Meinung zu.
2: Müssen wir gucken. Einfach mal reinschnuppern, einfach mal gucken. Alles klar. Gerne.
10: Schönen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Die Werbeoffizierin wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die vielen Väter, die den Wehrdienst verweigert haben, sind eine Herausforderung. Er hat nicht gedient, der Vater. Hat er gesagt. Die
5: Stand! Okay, wer jetzt also hier sitzt und meint. So richtig Soldat werden will ich vielleicht gar nicht. Ich behaupte, der ist falsch hier. Der sollte eigentlich wieder nach Hause gehen.
2: Im Karrierecenter begrüßt ein Leutnant die Neuankömmlinge, die sich um eine Stelle bei der Bundeswehr beworben haben und nun zwei Tage lang getestet werden.
5: Jetzt komme ich mal auf den Punkt. Das Entscheidende ist, jeder von Ihnen muss damit rechnen, ins Kriegsgebiet geschickt zu werden. Das heißt also, Krieg ist auch mittlerweile in der Politik das Wort, mit dem man auch offen die Sache angeht. Soldat sein bedeutet gerade in der heutigen Zeit, mit in die Kriegsgebiete zu gehen.
2: Die Soldaten der Bundeswehr dürfen offiziell das Wort Krieg in den Mund nehmen. Das Verteidigungsministerium hat grünes Licht gegeben.
8: Der Soldat der Zukunft, der ja, er muss mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Kämpfen.
2: Die Beschwerden der verbündeten NATO-Streitkräfte, der Amerikaner, der Briten und Franzosen, sind in den Jahren immer nachdrücklicher geworden. Dass sie nicht gewillt sind, länger hinzunehmen, dass die Bundeswehr sich drückt vor der Drecksarbeit. Dass auch die Bundeswehr die gefährlichen soldatischen Aufgaben erledigen muss, zum Beispiel Kampfeinsätze.
8: Niemand weiß ja auch, wie werden die nächsten Einsätze aussehen. Ja. Nur eins wissen wir, dass eben die neuen Einsätze in aller Regel sich ganz stark unterscheiden von denen der Vergangenheit. Es gibt ja die Schule, die sagen, ja, der Soldat der Zukunft, das ist eben der Kämpfer. Sondern gleich sein so Gegensatz zum Brunnenbauer vergangener Tage.
2: Schon 2004 hatte der ehemalige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Hans Otto Budde, prognostiziert, der Staatsbürger in Uniform der mit seiner Familie in unserer Nachbarschaft wohnte und um 17.30 Uhr nach Hause kam, habe ausgedient. Der archaische Kämpfer werde gebraucht und der Soldat, der den Hightech-Krieg führen kann. Die Wehrdienstberater an der Reklamefront stellen sich den neuen Herausforderungen.
3: Chancen und Perspektiven, Arbeitgeber Bundeswehr. Soldat auf vier Jahre als Bordschütze im Einsatz.
0: Das ist cool. Ja, Ich weiß nicht, was schon von Kind an Soldaten werden.
10: Und wird es auch in Auslandseinsätze gehen? Nein, ich habe Angst. Okay, das ist
4: natürlich eine Sache, die kommt dann automatisch mit auf einen zu. Wenn ich heutzutage Soldatin oder Soldat werde, dann muss ich auch bereit dazu sein, an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Ja. Darüber muss ich mir im Klaren sein, wenn ich die Bundeswehr als Arbeitgeber in Betracht ziehen möchte. Sonst haben wir kein Interesse daran, dich einzustellen.
9: Wo muss ich die Bewerbung hinschicken? Eine Frage.
4: Jeder, der heute Soldat werden möchte, muss uneingeschränkt bereit sein, in solche Einsätze zu gehen. Ansonsten können Sie bei der Begrüßung aufstehen und gehen. Das ist neu. Das ist neu. Weg von der reinen Verteidigungsarmee, wie wir das alle in der Schule gelernt haben, hin zu dieser Einsatzarmee. Ja? Und das müssen die Jungs und
1: Mädchen auch begreifen.
2: Oberstleutnant Bernd Rosemeyer, Leiter des Bewerberprüfdezernats und Ernst-Christoph Meyer, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr.
8: Das Ziel und die Vorgaben sind eindeutig. Es ist so, der Sachverhalt vermehrter Auslandseinsätze Wer in die Bundeswehr eintritt, grundsätzlich heutzutage, muss äh, natürlich bereit sein, äh, in den Einsatz zu gehen. Wir sprechen immer von der Einsatzarmee Bundeswehr, einfach weil die Realität heute so ist. Nach der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht ist es so, dass die jetzt freiwilligen Wehrdienstleistenden tatsächlich auch bereit sein müssen, in den Einsatz zu gehen. Und das war bei den Wehrpflichtigen früher nicht der Fall. Da musste man nicht, wenn man nicht... Wollte.
6: Das Neue ist es halt, es ist ja nicht nur, dass ich eine Waffe in Hand nehmen muss, ich muss sie einsetzen. Das ist eben in der Form neu. Wir reden also über Einsatzoptionen, Bündnisverpflichtungen.
2: Oberstleutnant Ronald Schmidt, der Einplaner.
6: Und auch diese ganzen Diskussionen immer, ich schieße nicht auf Frauen, ich schieße nicht auf Kinder. Nachts im Dunkeln sehen sie einen Lichtblitz, sie wissen gar nicht, wer sie da bedroht, sie müssen halt zurückschießen. Und wissen gar nicht, was dann letztendlich damit ausgelöst wird. Und dass das halt ja, Erlebnisse sind, die so... Bisher nicht von den Leuten abgefordert wurden.
2: Zwei Schülerinnen belagern den Wehrdienstberater. Ihr Lehrer hat sich ins Hinterland zurückgezogen.
7: Ja,
3: ich habe meine Mädels hier hingeschickt, um sich zu informieren. Die sollten sich mal schlau machen.
2: Der Wehrdienstberater verteilt Pfefferminzdrops.
4: Was wollt ihr denn machen bei der Bundeswehr? Was habt ihr da so für Vorstellungen? Wo soll es hingehen? Ja, also Okay. Ihr werdet aber bereit, Soldatin zu werden.
0: Sie nicht. Gut.
4: Und da möchtest du gerne so in eine Schutztätigkeit reingehen?
0: Ja.
4: Das bieten wir an. Da könnte man sich bewerben bei uns für eine Tätigkeit irgendwo in der Kampftruppe. Das sind ja die Soldaten, die auch mit schützenden Tätigkeiten wahrnehmen, insbesondere im Ausland. Ja, ich könnte mich dann dort für vier Jahre bewerben bei der Bundeswehr.
0: Ja, Jahre. Eigentlich wollte ich nur so ein Praktikum machen. Okay,
4: ein Praktikum kann man bei uns auch beantragen, sodass man mal die Möglichkeit hat, da reinzuschnuppern. Und wenn ich jetzt was Hochwertiges haben möchte, Karriere machen möchte, dann muss ich natürlich auch Qualifikationen mitbringen. Und ein guter Realschulabschluss ist das schon was. Chancen und Perspektiven
3: Arbeitgeber Bundeswehr. Ein Beruf für Berufene als Objektschützer bei der Luftwaffe.
8: Ja, die Anforderungen an den Soldaten steigen, was seine Fähigkeiten, was seine Qualifikation angeht und auch was seine Intelligenz
5: angeht. Wir haben immer den Anspruch, eine besten Auslese machen zu können
2: gehabt. Siemens, die Telekom, alle kämpfen um die besten Talente. Und auch eine Einsatzarmee möchte die besten Leute haben.
3: Klar konkurrieren wir am Arbeitsmarkt, dass wir um die Talente, dass wir die Talente auch für die Streitkräfte gewinnen wollen. Ich sag mal, am Ende, brauche ich jedes Unternehmen zur Bewältigung seiner Aufgaben. Am Ende natürlich gute Mitarbeiter und das braucht die Bundeswehr auch, damit sie in ihren Teilbereichen ihre Aufgaben
6: erfüllen kann. Also wir nehmen da auch nicht jeden und da stehen wir natürlich in Konkurrenz mit der Wirtschaft, weil die suchen auch gute Leute und wir suchen auch gute Leute.
0: Traumberuf wäre halt, mich verpflichten lassen nach Afghanistan als normaler Berufssoldat.
2: In den Karrierecentern werden die Bewerber nach ihren Voraussetzungen befragt. Oberstabsfeldwebel Ralf Eisenhardt, der Wehrdienstberater, hat jeden Tag etwa zwei Bewerbergespräche.
0: Gut, am Anfang möchte ich ein bisschen was von Ihnen wissen. Ja, Punkt Nummer eins: Augen eigentlich sehr schlecht. Was sehr, aber das linke Auge hat minus drei und das rechte. 3,5 glaube ich.
5: Also die Dioptrienzahl in der Brille, das ist jetzt nicht so tragisch.
0: Ansonsten mein Rücken. Ich habe so eine chronischen, krummen Rücken. Mhm. Meine Schilddrüse, leicht Unterfunktion. Ich habe und leichter Gewicht. Ich bin 1,80 oder 1,83 groß. Mhm. Und wie ich 98.
5: Mhm. Das geht noch. Das ist noch bei uns im... Im Bereich dessen, was wir tolerieren, auf jeden Fall. Ja. Sind Sie schon mal rechtlich aufgefallen?
0: Ja. Wo ich 16 war, wo ich beim Diebfler erwischt. Mhm. Dann auch nochmal, da war ich, ich ja, auch 16 oder 15. Mhm. Da war mit meiner Hauptthule ein Vorfall. Eine Beleidigung. Also Bedrohung.
5: Sie haben jemanden bedroht?
0: Mhm. Ja. Ja, und jetzt vor einem Jahr bin ich immer aufgefallen, wegen einer auch. Da war ich getrunken. Ansonsten... Ist nichts.
2: Dann Der Wehrdienstberater heftet die Bewerberprofile ab.
5: Vom Grundsatz her könnten beide den Einstieg in die Bundeswehr nehmen. Also was auf keinen Fall geht, ist, wenn äh, Raubüberfälle passiert sind oder schwere Körperverletzungen oder, oder, oder. Das allerdings ist immer eine Einzelfallprüfung.
2: Räuber, Freaks, Rocker und Leute aus dem Neonazi-Milieu – alle, die sich bewerben und die Minimalvoraussetzungen erfüllen, müssen eingeladen werden. Die Bundeswehr ist eine staatliche Institution. Und ein öffentliches Amt anstreben dürfen alle.
5: Also ich würde sagen, dass ungefähr zehn Prozent derjenigen, die hier in meinem Büro sind und sich beraten lassen, nicht in Frage kommen. Was nicht geht, ist, wenn nicht die richtige Einstellung auch zum Staat da ist. Da achten wir auch drauf, dass wir hier keine politischen Extremisten in die Bundeswehr aufnehmen. Das können wir auch ganz gut. Und wenn dann schon mal jemand durchrutscht, fällt es spätestens, würde ich sagen, im Wehrdienst dann auf. Und dann versuchen wir natürlich auch, die Bundeswehr davon freizuhalten
1: als die amerikanischen Streitkräfte umgestellt haben auf eine Berufsarmee haben Sie das Problem gehabt, dass auch dort nicht mehr unbedingt die Hochqualifizierten hingegangen sind. Also insofern ist es eine völlig typische Diskussion, die wir derzeit führen und mit der man sich abfinden muss. Und die Zielsetzung der Bundeswehr kann meines Erachtens nur daran bestehen, zu sagen, okay, wir machen Abstriche und Abstriche können der Gestalt gemacht werden, sich zu fragen, ob man nur die Jugendlichen mit Schulabschluss und dann idealerweise mit Real- oder Gymnasialabschluss nimmt oder ob man auch bereit ist, sich auf Jugendliche Einzulassen, die im Zweifelsfall einen Schulabbruch haben.
2: Der Unternehmensberater Dieter Domen.
1: Die Bundeswehr muss sich halt überlegen, wo sie sich positioniert. Wenn wir uns auf die Mannschaften konzentrieren, dann wollen die sicherlich durchaus ordentlich vorgebildet, dann durchaus intelligent, was aber mit den Aufgaben sich nicht ganz verträgt. Denn man muss einfach im Hinterkopf haben, die Bundeswehr hat einen sehr spezifischen Auftrag, wo sich die Art der Einsätze bzw. auch die Wahrscheinlichkeit von Auslandseinsätzen und damit auch immer das Risiko, dass es bewaffnete Auseinandersetzungen sind, deutlich erhöht hat. Und das ist ein sicherlich Wettbewerbsnachteil, den andere Betriebe so in der Form nicht haben. Und der Auslandsansatz ist nicht kalkulierbar. Das heißt im Prinzip tägliches Risiko, dass man in kämpferische Auseinandersetzungen verwickelt wird. Das ist das tägliche Risiko, dass etwas Unvorhergesehenes passiert und man nachhaltig verletzt oder im Zweifelsfall getötet wird. Und das ist natürlich eine Situation, die man sich plastisch vor Augen führt und die zwangsläufig dazu führt, dass die Bundeswehr einen Makel hat. Der Makel heißt Risiko.
2: Vom Edeka-Stand gegenüber kommt Kundschaft herüber.
7: Ja, mal gucken.
2: Eine Mutter blättert eine Broschüre durch. Begeistert sieht sie nicht aus.
10: Ja. Das ist so eine Sache. Also, dass man sagt, oh, nicht mein Kind. Ja.
7: Ja, Nachteile natürlich die Gefahr. Also, ich denke, das ist ein Beruf mit sehr hoher Gefahrenleiste. Also, wenn man in so einem Kriegsgebiet ist, da, dass dann einige Soldaten auch sterben. Das spielt natürlich bei diesem Beruf mit. Das könnte ein Nachteil sein. Ja.
4: Alle, die wir heutzutage bei uns haben, sind ja freiwillig Soldat. Okay. Wenn sie dann sagen Nein, klappt das leider nicht mit der Einstellung. Also, wir zwingen keinen.
2: Die Truppenakquisiteure machen strenge Minen.
8: Es ist nicht so, dass die Tatsache dieser häufigeren Auslandseinsätze auch der Kampfeinsatz sich negativ auswirkt auf die Bereitschaft der Jugendlichen, sich für die Bundeswehr als Arbeitgeber zu interessieren.
2: In der Bundeswehr ist man nicht der Meinung, dass die Auslands- und die Kampfeinsätze einen Einfluss haben auf ihre Attraktivität als Arbeitgeber.
5: Der ja, Arbeitgeber-Bundeswehr ist natürlich attraktiv, weil hier ein sicherer Arbeitsplatz da ist.
4: Ja, sicherer Arbeitsplatz.
0: Ja, also sicherer Arbeitsplatz ist auf jeden Fall hier. Da ich mal, wie draußen, heutzutage weiß man ja nie, kann man von heute auf morgen gekündigt werden oder die Firma ist pleite. Und hier ist das ein bisschen was anderes. Mein Vater hat auch gesagt, geh mal zu Bundeswehr.
3: Man hat eine sichere Zukunft und ist gut aufgehoben und ja ich denke, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte.
0: Also auf jeden Fall, man ist versorgt. Man hat eine Unterkunft, gutes Geld, Zukunft.
2: Ja, die bieten was an hier. Im Werbebus auf dem Marktplatz wird ein Truppenbesuch zum Schnuppern verabredet. Der sichere Arbeitsplatz kann auch Mütter überzeugen.
10: Ja, ich finde es schön, wenn mein Sohn sich für irgendetwas entscheidet, wo er dann tatsächlich den Rest seines Lebens hoffentlich glücklich mit wird. Wo er eine gute und feste Anstellung mit seinen Möglichkeiten findet, mit dem Hauptschulabschluss und da stelle ich mir echt vor, dass er auf neun Jahre erstmal gut gepackt ist. Dass er den Arbeitsplatz für die ganze Zeit hat. Denn der Ehrgeiz, da hoffe ich, der kommt noch. Das ist vielleicht ein Problem, weil er mit dem Hauptschulabschluss heutzutage relativ wenig werden kann, glaube ich. Und für ihn ist es wohl wichtig, dass es gut bezahlt ist. Das wäre für ihn wahrscheinlich wichtiger als für mich.
7: Wenn man schon erschlossen werden kann, dann soll man es so auch bezahlt kriegen.
9: Es gibt viele Jugendliche, die sehen in erster Linie den sicheren
2: Arbeitsplatz da drin. Der Lehrer mit der Jute-Tasche über der Schulter. Versorgt zu sein.
9: Also das ist das, wo sie in erster Linie daran denken, wenn ich bei der Bundeswehr unterkomme, dann habe ich mal ausgesorgt. Die Jungs, die suchen ja händeringend noch eine Ausbildung, was nicht immer so einfach ist, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist häufig dann, jedenfalls in ihren Vorstellungen, die Bundeswehr so eine Art Notanker, dass sie sagen, das klappt bestimmt. Nur die Bundeswehr stellt heute natürlich auch ganz andere Ansprüche. Und es läuft ja jetzt alles auf ein her auf eine Berufsarmee hinaus. Man muss sich jetzt wirklich, wenn man zur Bundeswehr geht, mit dem Thema Krieg auseinandersetzen. Und das wird das große Problem an der ganzen Geschichte sein.
2: Der Lehrer hat auch gedient. 1970, im Kalten Krieg.
9: Ich bin damals als sehr schlecht der Bayer Bundeswehr gewesen. Ne? Nur es hat niemand daran geglaubt, das würde wirklich mal Krieg werden. Früher zur Bundeswehr, man ist hingegangen, man hat seinen Dienst gemacht und es hat wirklich niemand damit gerechnet, dass es wirklich mal zu Kampfeinsätzen kommen würde.
2: Kein Bundeswehrsoldat hat im Kalten Krieg mit Krieg gerechnet. Das gefährlichste im Leben eines Bundeswehrsoldaten waren die Manöver in der Lüneburger Heide.
9: Und heute, ich könnte mir vorstellen, dass von den Jugendlichen, die eigentlich einen Arbeitsplatz suchen, das gar nicht richtig und genau einschätzen können. Dass sie Soldat werden, dass die los müssen. Gibt vielleicht welche, die sagen, das macht mir gar nichts aus, aber das kann ja auch keiner richtig einschätzen. Also sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie unter Umständen in Kriegshandlungen verwickelt werden. Das heißt also, dass auch da mal geschossen wird.
0: Man muss mit Mut da
2: Der junge Mann, der gar nicht damit gerechnet hat, dass die Bundeswehr ihn nimmt, hat keine Lust mehr, Bewerbungen zu schreiben.
0: Mein Traumberuf wäre auch Feuerwehr. Aber die Anforderungen werde ich nicht schaffen. Die stellen höhere Anforderungen. Und eine richtige Ausbildung also finde ich nicht so schnell. Ich habe schon viele Bewerbungen geschrieben, viele Absagen. Als Fachlagerist, als Einzelhandelskaufmann, als Koch kam viele Absagen. Viele haben gar nicht zurückgeschickt, die Bewerbung. Ja, da habe ich mir dann mal gedacht, so Darts, eine Karriere anzuschlagen. Tja, das halt ein hohes Risiko, also Gefahr. Da hätte ich auch Angst und ein bisschen. Aber man muss ein paar Kompromisse machen. Aber man überlebt alles, hoffentlich. Ja, da muss man sehr viel ertragen können. Ja, man kann nicht dann einfach sagen, nee, jetzt gehe ich mal nach Hause, habe keine Lust mehr. Das geht nicht.
5: Die Bundeswehr ist nicht die Erziehungsanstalt der Nation. Aber es gibt ja auch Interessentinnen und Interessenten, die hierher kommen und sagen, ich möchte hierher kommen, um Disziplin zu lernen. Was heißt das? Jugendliche, die an Disziplin vermissen lassen, Jugendliche, die vielleicht ähm, Defizite haben im Bereich ihrer sozialen Stellung oder, oder, oder. Die Bundeswehr ist als Arbeitgeber auch für diese Kandidaten immer attraktiv, das kann man schon sagen.
2: Oberstabsfeldwebel Ralf Eisenhardt hat eine Überzeugung. Disziplin ist in bei jungen Leuten. Zeitgeist nennt man das.
5: Sie sagen, ich habe bis jetzt nur Mist gemacht. Aber jetzt, jetzt will ich es anders machen. Und die Bundeswehr, die könnte mir dabei helfen. Das kommt dann. Ich glaube, dass viele junge Menschen von der Bundeswehr auch erwarten, dass sie mal eine rechte und linke Grenze aufgezeigt bekommen, in der das Handeln auch in Ordnung ist. Und diese Grenzen sind eben bei der Bundeswehr sehr deutlich definiert. Das sind Strukturen, die viele eben in ihrer Jugend nicht haben, aber suchen. Viele bekommen diese Grenzen so aus ihren Elternhäusern nicht mehr aufgezeigt und sehnen sich eigentlich danach, dass es mal irgendwo jemanden gibt, der sagt, das machst du richtig und das machst du falsch. Und die suchen dann eben eine besondere Orientierung. Das kann sehr gut funktionieren. Wenn Sie hier durch die Kaserne gehen, dann werden Sie keine Graffitis an den Wänden finden. Sie werden es auch nicht sehen, dass vor ihnen ein Soldat hergeht, der ein Papier in den Weg wirft. Was ist so.
2: In den Fluren des Karrierecenters warten die Bewerber.
4: Meine Vorstellungen sind ähm, konkret halt das Leben der Bundeswehr kennenlernen und eine gesicherte Zukunft haben, Zucht und Ordnung, mal schön stramm stehen, hilft einem in der Zukunft.
3: Gibt noch weitere Fragen?
1: Werden Sie Soldat in der Einsatzarmee? Der Kampf der Bundeswehr um Nachwuchs. Ein Feature von Angela Kemper.
8: So,
4: ich habe das jetzt hier mal ausgedruckt, bitte schön. Sie werden Heeresuniformträger. Das gehört der Streitkräftebasis an. Das lesen Sie sich bitte ganz gemütlich durch und mir dann hier unten unterschreiben. Mhm. Verpflichtungszeit beträgt dann. Zwölf Jahre.
1: Es sprach Sascha X. Da unten steht Ihre Bewerbernummer. Glückwunsch. Regie und Produktion Anja Kempe. Redaktion Wolfram Wessels.